1: Todos hemos consumido en nuestra casa alimentos enlatados o enfrascados. Al momento de desechar estos materiales, te recomendamos limpiarlos, ya que es más fácil su reciclado si no contiene residuos de alimentos.
2: Habitare
0: Hola ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Ekiwa. Clementina, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contentos porque tenemos al doctor William Lee del Instituto de Astronomía para que nos platique un tema muy interesante sobre la luz.
0: Así es, bienvenido doctor a este, es el último programa de la temporada de Habitare.
3: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: Vamos a cerrar con broche de oro, pero comenzamos. ¿Te parece Clementina? Me parece muy bien. Esto es Habitare, queden Nuestra casa Ecoefemérides
2: El 20 de enero de 1986 se declaró la Reserva de la Biosfera de San Can, Quintana Roo el 22, pero de 1937, se declaró el Parque Nacional El Teposteco en Morelos, México. Y el 25 de enero celebramos el Día del Biólogo en nuestro país. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Qué gusto que sigan con nosotros. Cuéntanos un poco más, doctora Clementina Kiwa, sobre nuestro invitado del día de hoy.
1: Bueno, pues en esta ocasión invitamos a un físico, cosa que parecería rara... Eh, para un programa como Habitare ¿eh? ¿por qué? pero a mí me parece una gran oportunidad, número uno para hablar sobre la multidisciplina, la transdisciplina y todos estos temas que son lo que tiene que mover el México del futuro y la ciencia del futuro y eh, pues tenemos al doctor William Lee que es un físico de la Facultad de Ciencias del UNAM y que estudo, estudió un doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison y y, eh, desde hace muchos años es investigador del Instituto de Astronomía y ahora es coordinador de la investigación científica de la UNAM, pero él ha trabajado con este tema que a mí me ha parecido eh, fascinante, que es sobre la contaminación lumínica.
0: Así es, Entonces, con este programa vamos a cerrar temporada y siempre escuchamos en todos lados contaminación pero lo que se nos viene a mente a lo mejor es la que emiten los automóviles. Uh -huh. Esa es la primera imagen que tenemos de contaminación, pero en este caso, lum. ¿A qué nos estamos refiriendo, doctor?
3: Bueno, sí, hay varios tipos de contaminación, como dicen, y siempre pensamos primero en la del aire, que es uh -huh. muy importante. La ilumínica y es sonora. ¿no? Y la lumínica, eh, a lo que nos hemos referido primero, es a luz adicional dispersa que te impide ver otra cosa, básicamente. Entonces puede ser eh, un farol en la calle que te impide ver incluso la luna, eh, o ya si estás pensando en hacer investigación en astronomía, que es de donde surgió la, la energía y las ganas de hacer algo al respecto eh, que te impide ver el cielo en la noche te impide ver las estrellas toda la luz eh, dispersa que hay de, de la iluminación nocturna, de los autos en general de las ciudades uh -huh. ¿no? y, y de las eh, zonas urbanas pues acaba rebotando un poco en, en las partículas suspendidas en la atmósfera y en lugar de, de seguir subiendo, rebota otra vez para abajo y entonces le agrega lo que llamamos brillo de fondo al cielo. Mm. Y ese brillo de fondo, pues si el cielo que era negro prácticamente está brillando más y si brilla más que algunas de las estrellas, pues ya no las ves. Claro. ¿No? No, no es... Entonces eso ha llevado a que en un lugar como la Ciudad de México o cualquier ciudad grande, pues ya prácticamente puedes contar las estrellas que ves en el cielo con los dedos de la mano y te sobran dedos. Sí, claro,
1: ¿eh? no, nada como en Sonora, en un
3: desierto. Nada como en una zona desértica, este, por ejemplo, eh, bueno, fuera de, de las zonas urbanas, ¿no? Y eso afecta directamente eh, la, la posibilidad de observar el cielo. Si no estuviéramos con condiciones de contaminación lumínica, podrás observar miles de estrellas en una noche normal. Si vas a un sitio oscuro, puedes observar miles de estrellas a ojo.
0: Y que además la intención de esto no es solamente observar un paisaje impresionante y tomarle fotos y maravillarse con eso, ¿no? Se hacen estudios muy interesantes e importantes
1: con, con esta posibilidad. Claro, y bueno, eh, si nos ponemos a pensar un poquito en la historia de la humanidad, sin esta observación de las estrellas, no estaríamos sí. claro. en donde estamos sí. realmente. O sea,
3: es, es un asunto... Como dijiste al principio, puede parecer un poco trivial, no? Bueno, ok, no se ven las estrellas, pues qué pena. Pues sí, pero es, es más que eso, no? Uh -huh. eh, yo creo que sí es un asunto cultural. Eh, observar el cielo es algo que hemos hecho desde hace miles de años y así se forma en calendario. Si sí sabe uno a qué horas va a llover y cuándo va a plantar y cuándo viene la claro. temporada y cuándo vienen los animales en migraciones, que ahorita también hablamos de eso. Uh -huh. Este y, y sí afecta. Directamente la investigación, pero también hay que tener en cuenta que esta clase de investigación también fomenta toda una serie de actividades adicionales de formación de personal, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo tecnológico y no hay muchos sitios en el mundo buenos para poner telescopios grandes porque las inversiones son importantes y porque uh -huh. hace falta este, ciertas condiciones particulares. Para poner un observatorio no nada más tiene que estar oscuro, tiene que estar despejado de nubes, este, tiene que estar con ciertas calidades la atmósfera, en fin. Y hay un puñado de lugares en el mundo, realmente no son más de cinco, donde ya se ponen telescopios grandes y hay que protegerlos. Y claro que esos sitios, la mayoría de ellos están en lugares preciosos, Áreas protegidas, típicamente naturales, parques nacionales, este, donde internacionalmente se desarrollan proyectos. Tenemos lugares así en México, entonces también hay que cuidarlos. Y es muy fácil echar a perder un lugar así. Porque si pones una zona urbana sin control este, y se construye, pues no vas a cambiar las luces necesariamente al día siguiente porque es otra inversión. Sí. Entonces es muy fácil echarlo a perder este Y es difícil preservarlo. Entonces hay que tener eso en cuenta y tener esa, esa conciencia. ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, ya empiezas eh, con, con esa preocupación, no pones efectivamente una ciudad, empiezas a alumbrar, no porque dices eh, necesita por seguridad, por comodidad, por lo sí. que sea. Pero no te vas dando cuenta que, bueno, puede ser esta afectación eh, científica en la investigación astronómica, pero también el, biológica. Sí. ¿no? Nosotros, en, cuando estábamos en la carrera de biológica, bueno, la clave para estudiar insectos era con una luz y una,
3: uh -huh.
1: eh, y una manta. Y una sábana que, y la lámpara ¿no? para, para Entonces, recoger bichos, sí. Claro, y tenías, bueno, estos descubrimientos maravillosos, pero eso eh, de manera cotidiana resulta que es un problema.
3: Pues sí, se convierte en una perturbación para toda la fauna. este Digo, hay, todo lo biológico está ajustado al ciclo día-noche. ¿no? Nosotros también. Aunque ahora ya estamos 24 o 7 a veces, claro. ¿no? Pero el ciclo circadiano sí es importante. Claro. Este, Entonces, perturbas toda la actividad de, de todo tipo de animales, desde insectos, este, arañas, eh, aves, eh, mamíferos, absolutamente todo. Y eso tiene que ver con los ciclos día-noche de, de, cada, de cada animal, migraciones eh, donde ponen eh, huevos o hacen nidos los bichos, eh, migra, este, aspectos de migraciones ¿no? de cuando platicábamos hace un momento ¿no? de cuando salen las tortugas de los huevos en la playa, pues también tienen que saber de alguna manera para dónde está el agua y para dónde está el resto de la playa si no quieren que se los coma el pájaro Este y todas estas cosas están perturbadas por concentraciones de luz
0: En el caso de las tortugas, para que nuestros radioescuchas lo, lo <coughs> visibilicen mejor ¿Cuál sería, por ejemplo, el problema allí? ¿De qué manera le afecta directo la luz a las tortugas?
3: Bueno, la, las, las tortugas van a poner eh, huevos típicamente en la noche este y hay normalmente la tierra está oscura y la playa eh, tiene el resplandor del lado del mar porque donde rompen las olas y esto sucede tanto cuando van a poner los huevos como cuando salen los, las crías uh -huh. y si de los dos lados hay luz pues hay una desorientación este ahorita lo que mencionabas de la um, la manta para recoger este animales con una lámpara pues digo si ves cualquier farol en la ciudad en la noche en verano pues está es lleno de bichos mismo. ¿no? sí, claro este, y, y las aves no saben a qué hora se que tejer la tela este, en fin y, y la, para las aves migratorias es particularmente este duro también porque se orientan por varias maneras eh, campos magnéticos y las estrellas navegan con las estrellas y las estrellas tienen que estar arriba entonces, si los pájaros van volando y ven estrellas arriba y focos abajo, pues también es un, sí, es un efecto de descontrol. ¿no? Entonces, en, 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 las, en las iniciativas que ha habido para proteger cielos oscuros, empezaron por muchas por iniciativa de la comunidad astronómica. ¿no? Si aquí está oscuro, no me van a echar a perder este cerro, claro. porque aquí quiero poner telescopios. Eh, pero, pero yo creo que hay cada vez más estudios y motivaciones para hacer que Una justificación que tenga que ver con biología y con conservación, eh, no nada más de astronomía. ¿no?
1: Sí, claro, porque como dices, bueno, hay todas estas este efectos en la, en la biodiversidad y yo no había pensado, por ejemplo, este otro lado de la ventaja que le pones a un depredador si atraes a los a, a las mariposas en la noche, ¿no? Entonces uh -huh. resulta que los murciélagos tienen uh -huh. ahora la ventaja, no solamente porque los murciélagos no son ciegos, ¿no? Tienen la ventaja de que por, uh -huh. por sonar uh -huh. eh, los identifican, ¿no? Rico. Identifican uh -huh. una mayor densidad, pero también pues los ven con cierta facilidad, ¿no? Entonces, bueno, es, es una...
3: Y sí, además ya saben dónde están.
1: Exactamente, o sea, ¿no?
3: No hay que, como ir al super, no hay ¿no? que
1: irse al
3: farol y pues ya voy a ir a cenar ahí. Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Entonces, pues es es este, es terrible. Y bueno, ¿qué es lo que se hace desde el punto de vista legal?
3: Bueno, entonces, lo que se ha estado haciendo y empezó desde hace décadas en algunos sitios este, internacionales, a saber, Hawái eh, y en algunos sitios, eh, estados en el suroeste de Estados Unidos, en particular en Arizona. Eh, algunos de los principales observatorios en, en los Estados Unidos se empezaron a mudar al suroeste porque pues, es árido y no hay muchas nubes, ¿no? Uh -huh. Se fueron a California y a Arizona, típicamente, eh, en montañas. Los de California están bastante estropeados porque están en la primera cadena de la Sierra Nevada entrando del Pacífico y enfrente pues tienen Los Ángeles, San Francisco, San José, oh. ¿no? Entonces ahí pues, está medio complicado. Y hay, muchos todavía se usan, pero es una actividad más limitada a punto de vista de investigación, ¿no? Los de Arizona eh, se siguen usando. Arizona tiene una legislación muy estricta en cuanto a las luminarias, que se ponen Hawái también las Islas Canarias también hicieron legislación así en México ya se empezó a hacer legislación así empezó el municipio de Ensenada uh -huh. en Baja California donde está el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir que depende de la universidad uh -huh. y que se ha estado desarrollando como un observatorio internacional eh, y el municipio de Ensenada es enorme va desde el pues, norte del estado más o menos donde está Ensenada pero hasta la frontera con Baja California Sur porque es un estado muy wow. poco poblado uh -huh. Entonces, eh, importa muchísimo y ellos fueron los primeros con una colaboración y trabajo muy importante de la universidad en establecer un reglamento municipal en 2006. Uh -huh. Entonces, estos reglamentos norman qué tipo de luces puedes poner de diferentes maneras cuando las vas cambiando para proteger esto. Si quieren, ahorita platicamos un poquito. Claro más que sí, detalle. porque además
0: es interesante que si conocemos que en otros lugares sí se toman medidas, pues poner el caso de México, ¿no? Que uh -huh. no conocemos que hoy en día en todas las ciudades del mundo esto es un problema latente. ¿Cómo hacer para quizá contrarrestarlo? Vamos a platicarlo más adelante, ¿te parece Clemente? Me parece muy bien. Vamos a escuchar la cápsula de Mujeres en el Campo, el trabajo que hacen las mujeres en la investigación científica y continuamos en habitar Mujeres en el Campo. Me llamo María Guadalupe Hernández Cepeda Estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y me dedico a la divulgación científica. Participo en un grupo de divulgación que se llama Predice Ciencias y llevamos talleres de ciencia a todas partes de la República, escuelas, plazas públicas que sirven para acercar a la ciencia a las personas. Si quieren saber más de nosotros, busquen nuestra página en Facebook que se llama Predice Ciencias. O si quieren contactarnos, pueden escribirnos a prediceciencias.gmail.com
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Qué gusto que sigan con nosotros porque este tema es muy importante. Estamos hablando de contaminación lumínica con el doctor William Lee y Clementina. Justamente eso pasa. Ya preguntabas tú qué pasa con la, la regulación de todo esto. Uh -huh. Incluso se legisla en otros países. El ejemplo ahora es Estados Unidos. Pero de pronto
1: pues nos preguntamos acá qué pasa. Claro. Estamos viendo luces por todos lados. Y afortunadamente no nos hemos ido quedando a la saga. No, ¿no? Por algún lugar se tiene que empezar. Sí. Y, y me alegra que sea bueno por el norte una zona donde la investigación astronómica es importante. Sí,
3: o sea, el, el sitio es realmente eh, de primer nivel en términos de sus características naturales y como decía hace rato, pues es importante protegerlo, ¿no? Entonces eh, se tuvo esta iniciativa para, para tratar de establecer legislación, pues sí, aprovechando como modelos lo que hay en otros países, y, y arrancó con una, una legislación municipal en, en, en Senada, en Baja California. Y lo importante es, pero primero... La iluminación pública es importante, o sea, no es no es una agresión decir no, tenemos que quitar todos los focos, pues y no, quedarnos ¿no? No, no para vez. nada. No, no, tiene una no una que se trata radical, de eso. ¿no? Es importante reconocer que la, la iluminación pública para la seguridad y para los procesos de desarrollo económico son importantes, pero eh, el chiste es hacerlo eficiente sin desperdicio de recursos energéticos, que es muy importante, y con algo mínimo en la afectación a este, las personas, a la observación y a la fauna entonces lo, lo más importante es que la luz vaya para abajo no para arriba Ajá. todos hemos visto estas luminarias donde está un poste y un globo de foco sí, ¿no? sí. sin pantalla Ajá. entonces es lo peor porque claro. además el poste te tapa una parte de la luz que debería de ir para abajo porque hay alguna estructura opaca sosteniendo el, la pelota claro, de foco. claro ¿no? Yo
1: nunca lo había pensado. Y todo el, toda hecho. la luz se va para
3: arriba. Entonces esa luz que se va para arriba va a acabar rebotando en el polvo que hay en la atmósfera, uh -huh. y etcétera, en partículas suspendidas y va de regreso y hace que el brillo de fondo aumente. Uh -huh. Entonces lo que necesitas es una lámpara que tenga una pantalla, una pantalla de que la luz no vaya para arriba, que vaya horizontal o para abajo. Uh -huh. Y eso ya nada más eso te limita muchísimo la contaminación lumínica. Es súper sencillo. Claro. Y evidentemente, los watts que tienes en la lámpara, pues los diriges todos hacia abajo. Claro, lo aprovechas mejor. Lo aprovechas mejor, no, no, no estás desperdiciando. Cuando ves uno de esos globos, pues el, las tres cuartas partes de la energía la estás desperdiciando porque la estás echando para el cielo y nadie la usa. Claro. ¿no? Entonces es un asunto energético. Puedes hacer focos eh, aprovechando ahora eh, avances tecnológicos de LED que tienen un color que puedes controlar. Uh -huh. La luz blanca. Eh, digamos, la fría la, digamos sí la, 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 la natural digamos que hay por el uh -huh. sol o lo que sea, que tiene todos los colores del arco iris, uh -huh. es lo que nos permite distinguir colores, uh -huh. porque rebota distinto este de tu camisa que es blanca a mi saco que es oscuro uh -huh. y entonces hay, pero eso es porque la luz es blanca uh -huh. si iluminamos todas las cosas con una luz de un solo color es más difícil distinguir los colores uh -huh. y los leds te permiten controlar el color de la luz uh -huh. entonces es mejor tener pocos colores en la luz, porque además así los podrías filtrar. Si te iluminas con luz amarilla, entonces a nuestros ojos puede parecer que hay un poco de contaminación lumínica, pero si tomas una cámara que toma una foto en el rojo, mm. pues no se ve. Claro. Entonces, puedes controlar eso. Eh, y la otra es la propiedad de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra eh, hace que rebote más por, sus, por su composición la luz azul. Y la luz roja rebota menos. Por eso el sol se ve rojo al atardecer. Porque toda la luz azul de nuestra línea visual ya se salió de nosotros, en la distancia entre nosotros y el sol, la línea entre nosotros y el sol, y anda rebotando por todos lados. Y lo único que es el rojo, y eso uh -huh. es lo que vemos. Uh -huh. Por eso el cielo es azul. Porque la luz que venía del sol en el rango azul ya rebotó por todos lados en la atmósfera y entonces todo el cielo es azul. Claro, claro. Entonces una lámpara azul es peor porque claro. va a contaminar más, te va a rebotar por todos lados. Va a parecer más. Va a parecer más, más que una luz amarilla o roja. Entonces, con esos dos ingredientes, con el control del color de la luz y con el control de las pantallas, puedes hacer maravillas. Y, y tú lo ves en lugares donde tienen esta legislación. Tienen luminarias públicas mucho más discretas con pantallas o incluso a ras de suelo. Que tú ves el suelo, pero no la tienes arriba de tu cabeza. Uh -huh. Y entonces ya puedes ver el cielo más oscuro y también lo aprecias así entonces, hay una parte de componente cultural importante no porque si vas cambiando por la calle aunque la luminaria sea perfecta si tienes el faro la arriba de ti pues tampoco vas a ver el cielo sí, no. si lo tienes de la cintura para abajo no te tropiezas y puedes ver el cielo claro entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer que son súper sencillas pero estas las tienes que ir metiendo cada vez que recambias las luminarias en una población porque claro. cuesta y no es trivial no es no. trivial entonces, estos son los aspectos que se ponen en la ley. Entonces, Baja California lo adoptó desde 2006. Se instaló un comité técnico. El Instituto de Astronomía de la UNAM este, contrató a una persona para estar dedicada de tiempo completo a esto que ha estado trabajando con el comité, porque eso es un comité donde está el municipio, donde mm. están este, todas las autoridades locales, ¿no? Uh -huh. y empujando para que se hiciera una ley estatal. Y wow. eso sucedió en 2010. Wow. Baja California este, redactó una ley estatal que está vigente hoy este que norma cómo deberían de hacer todas estas cosas en todos los municipios del estado no nada más en el ensenado. Mexicali ya tiene una ley el municipio de Mexicali ya tiene una ley municipal también
1: wow, qué entonces
3: hay que estar trabajando constantemente con los municipios para que cada vez que recambien sus luminarias depende cada cinco diez años lo que sea uh -huh. ¿sí? oigan este aquí está no la tecnología no se les sea. olvide que aquí está esta tecnología se va el municipio va a pagar menos de factura eléctrica y vamos a tener todos estos beneficios de astronomía de ecología de este sin perder todos los aspectos de seguridad claro. y, de, y de, de de la sociedad ¿no? claro
1: bueno yo estaba leyendo que bueno, eh, la legislación por supuesto es una iniciativa increíble pero estaba leyendo que así como existen geoparques y los parques nacionales ahora están también buscando que existan áreas libres de luz lo cual me pareció como fascinante no porque puedes apelar por ejemplo en este hablamos en un habitario anterior de la zona donde están llegando las luciérnagas uh -huh. pues ese sería el lugar ideal para tener sí. un sitio libre de luz ¿no? ¿cuál es esta idea?
3: pues yo creo que lo podrías definir de varias maneras algunas tienen que ver con biología uh -huh. y otras con cultura sitios arqueológicos claro ¿no? Este, entonces, si quieren, también podemos... Este...
0: Sí, desde luego, porque además de eso que dice es, es la conclusión perfecta. A veces vemos que estas investigaciones que se hacen desde la academia, que la universidad es muy importante en todo eso, cómo rebota en la sociedad. Uh -huh. y como usted mencionaba, un cambio cultural no viene solo, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito al finalizar este habitare porque tenemos que hacer una pausa para escuchar la biodiversidad y hoy continuamos, ¿te parece Clementina? Me
1: parece muy bien, sigan con nosotros. La biodiversidad y yo.
2: Seguro que alguna vez te has cruzado con un animal nocturno y has notado que cuando un poco de luz de la luna, de un faro o de una linterna los alcanza, sus ojos brillan mucho. Gracias a eso pueden ver perfectamente en la oscuridad cuando otros apenas llegan a distinguir algo. Pero, ¿cómo pueden ver estos animales durante la noche? ¿Y qué es ese brillo en sus ojos? Los animales nocturnos pueden ver en la oscuridad porque tienen una superficie reflectora llamada tapetum lucidum, que es una capa de tejido situado en la retina, y al hacerlo producen un brillo intenso. Este tejido contiene guanina y una gran cantidad de bastones, que son las células oculares sensibles a la luminiscencia, que les permite que esta capa del ojo recoja más cantidad de luz del entorno y la refleje, iluminando así la vista de estos animales. Gracias a esta parte de los ojos, estos seres pueden ver formas y colores en condiciones de oscuridad o de muy poca luz. Además, se apoyan en su olfato y en su oído, que son excelentes. Asimismo, cuenta con adaptaciones como la ecolocalización y los termorreceptores que les ayudan a encontrar alimento. La ecolocalización les permite orientarse gracias a las vibraciones de alta frecuencia y la termorregulación es la sensibilidad que tienen para distinguir las distintas temperaturas. Algunos animales nocturnos son murciélagos, búhos, lechuzas, zorros rojos, lémures de cola anillada, luciérnagas, gatos de las arenas, erizos, zarigüeyas, hámsters, entre otros. Escuchas habitare. Agenda Ambiental Inaplazable
0: Qué gusto que sigan con nosotros la doctora Clementina Equivo antes de esta pequeña pausa preguntaba acerca de estos sitios que si se han declarado a veces eh, libres de muchas otras cosas ahora dedicados a no tener contaminación lumínica doctor, entonces, ¿qué nos
3: puede contar? Sí, yo creo que es, o sea más allá de, digamos, la motivación inicial que vino de la astronomía esta idea de tener santuarios oscuros donde puedas eh, preservar situaciones que vale la pena apreciar así, ya sea por cuestiones de conservación biológica o ecología o culturales, son muy importantes. Este, son como parques donde, además de no cortar el árbol, no vas a, poner, no vas a iluminar y, y dejas que la fauna esté, esté libre de, en ese sentido. En términos arqueológicos, yo creo que también es importante, o sea, muchas de las, si no es que todas las pirámides, estructuras así antiguas, tienen una relación de orientación con el cielo. Y si puedes apreciar eso en una visita nocturna eh, al mismo tiempo que ves la pirámide, te das cuenta que está orientada con ciertas estrellas o ciertas este, alineaciones de temporada, uh -huh. pues creo que le da un valor agregado, ¿no? O sea, de entrada, por ejemplo, sin ir más lejos, si vas a Monte Albán, en Oaxaca, la plaza sobre la cima de Monte Albán, pues es un rectángulo más o menos, ¿no? Y hay una estructura en medio que está torcida, la estructura J de Monte Albán. Uh -huh. Y está alineada con la salida de una estrella en una cierta fecha. No es accidente, o sea, es un ángulo que está definido por una cuestión estelar. Entonces, la iluminación de un lugar como Monte Albán puede hacer uso de eso para un, un tema cultural. Eh, y, y yo creo que esa conexión cultural sí es importante preservarla este, para educación, para enseñarle a generaciones que esto es algo que hay que proteger, cómo hay que proteger el ambiente de todas las maneras que nos están sí, preocupando claro. y como el sonido. Casi no hablamos del sonido, pero sí, eso sí. es una contaminación también bien importante sí, bueno. y es muy agresivo no sí efectivamente. Eh, y yo creo que ese es otro tema que también sí es que, que da para más porque, porque además da para en, muchísimo en
0: esto de iluminación de contaminación lumínica perdón no pensamos en las afectaciones que también como seres humanos puedes tener no. el tener todo el tiempo este
1: contacto con la luz te vuelve loco te sí, ¿sí? No, bueno pues es casi un tormento igual. chino como pues, decían
3: sí. cuando éramos chicos no es. este y también ahí hay asuntos tecnológicos que se pueden claro este, y que todos aprovechar. podemos contribuir sí, de alguna manera sí.
0: pero bueno concluyendo con este tema muchas gracias doctor William por no, lo que nos comparte un placer mil gracias William un invitado de lujo para finalizar con esta primera temporada de Habitare y pues nosotros les queremos recordar que estaremos en marzo Clementina
1: de regreso pues sí con nuevos temas y que estamos seguros los van a interesar mucho claro
3: que muchísimas sí. gracias les
1: damos muchas gracias por habernos seguido en esta primera temporada por todos los
0: temas a todos los invitados que nos acompañaron pero sobre todo queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos a Francisco Mejía y en la asistencia a Carmen Sumaya y
1: Flor Canchola en información, Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas. En la producción, Paco Ángeles. Y en las voces, los acompañamos, Mariana Vega. Y la doctora Clementina Kiwa. Clementina, un gusto tener Bien. esta primera temporada. Muy, muy felices. Y pues buenas noches. Hay que apagar la luz. Hay
0: que apagar la luz, gracias. muchas gracias.
1: Esto fue Habitare, Agenda ambiental
0: Inaplazable. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Paseando el 2020, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido implementar una ley que prohíbe a los comercios grandes y pequeños dar bolsas de plástico de un solo uso.
0: Por eso, te recomendamos reutilizar las que ya tengas en casa o cargar siempre contigo una bolsa de algodón o manta. Y si tu compra es orgánica, lleva contigo algún recipiente de plástico o vidrio.